0: 收听尼克这样说，我是尼克尼寇，哎呦，又有一阵子没有、嗯、跟大家见面了，希望大家都好。OK， 今天在我们节目现场的这个来宾啊，很特别，他是一位台裔美籍的新锐作家 Crystal Lee， 也是、啊、我们节目有史以来啊，开播以来邀请到的第一位文学小说家。他这个呃，两年前呢，在这个欧美市场出版他的第一本小说《Love and Other Moods》，是一个场景，一本场景设定在上海世博会啊。讲述在那个大时代环境之下，男男女女之间的一些故事，然后以这个女性的成长为呃这个中心主旨。那 Crystal 呢，他也是两本儿童绘本的作者。那今年的二月啊、哦，他刚出版了他的第二本儿童绘本书。叫做《Kai and the Dancing Butterfly》，哎，非这本书也非常的有趣。待会 Crystal Lee 就会跟我们分享哦他的创作历程。好，那 Crystal Lee 我觉得很特别的是说他的背景非常的有趣。他是在美国出生，然后八岁去台湾，高中回到嗯、呃、加州，在湾区这边。然后二十四岁的时候呢，去这个纽约的广告公司上海嗯、呃、工作。那他五年前、五六年前就后回到湾区，然后开始进行他的这个文学的创作，等于算是实现他长久以来的一个梦想哦。那他还是边有小孩子边创作，所以我觉得也是非常的佩服他。好，那五秒钟音乐回来就进入我们今天的世界职人访谈秀的单元。Hi Nicole， 你
1: 好，各位听众朋友，大家好，我是 Crystal Zili， 你好
0: 。哎<笑>、欸、，Crystal， 我觉得哦、呃，你的刚,刚我们在节目一开始有介绍到你的 background 哦，真的很特别，等于是嗯、呃，美国、台湾还有上海走了一圈啊、哦，而且你的这个生命的历程在这个几个国家和城市之间，嗯<笑>、呃，不断的做这个迁移。那我相信这个东西，也许跟你的文学的创作的生命。嗯，可能也是息息相关的、哦。好，嗯、那呃一开始我就很想要了解一下，就是说，因为其实你那个时候在大学毕业之后啊，你开始一开始你职涯是从可能后来是到这个广告公司上班，然后大概二二十几岁的时候呢，广告公司外派你去上海，你在广告圈有非常资深的经验，大概有八年的文案经验，对不对？我印象对、哦、对 ，OK OK， 哦，那这个广告文案哦，跟文学小说的创作，哦，呃，其实它是有一点关联性，但其实又不直接相关，嗯、所以就非常好奇是在什么机缘之下，哦，你开始接触文学创作，以及选择用小说作为你在这个文坛上面出世提升的这个方式。
1: 嗯，哦、呃，其实我从小就很爱看书，而且我从小就一直听我爸妈说，我的曾祖父曾经在台湾出版过小说，哦、就是那已经很久很久以前。然后我我我就一直从小就觉得，就是写小说是在我的骨子里面、嗯、有一点那种感觉。嗯、然后嗯，从小我中英文小说都很爱看，然后、呃、从小也是台湾、美国两边跑。因为在美国出生，然后小学、中学在台北读，高中、大学又在美国加州的呃加州和宾州读。那我大学是 major in communications，、嗯、所以后来嗯在纽约和上海也有机会在公安公司上班、嗯哼。后来迈入了 PR career 十几年，直到怀孕才决定回台北生产。所以那时候静下心来，就觉得我一定要把这个书好好写完。嗯，然后五年后、嗯，我的第一本英文小说《Love i n Other Moods》才正式在伦敦出
0: 版。嗯，太酷了，太酷了！伦敦呢、欸？哦，我觉得你<笑>你的这个人生历程，实在是就像是小说当中的女主角，<笑>而且可能是很多我们从小阅读当中的文学作品当中建构的，在一个跨文化的时空下长大。哦，我觉得非常的非常的 intriguing， 很有趣哦。那你刚刚提到的这个部分，就是你从小就很喜欢阅读，然后可能自己的家族有像 background 的这样的一个环境，这种文学的滋养哦，这个文学的种子哦，或者写小说这件事情，大概是你在人生的哪一个阶段忽然就是，或者它是一个 natural 的过程？有一个 moment 吗、嗯？可不可跟我们分享、嗯？呃，那大概是什么时候？或者你你隐约知道？我应该是在高中的时候，我就
1: 真的我我就决定说，我写一本小说，因为我我记得那时候我很爱看，嗯、呃，英文的一些他们所谓的 chick l e t 就是爱情小说啦。然后，呃，对，然后那时候我我记得我读的，就是虽然就是也很好看，嗯、可是我我都觉得并我并不能。relate， 因为因为很多他们选择的这种背景的城市，呃，一定都是欧美国家，一定都是欧美城市，不管是什么洛杉矶，然后什么巴黎、纽约，就罗马一定都是那些城市。那那些城市我也去过，我也都喜欢。可是我就觉得，嗯，那。呃、uh, ，像我这种 Asian American， 我就,我就找不到很,很好的一些书，嗯、uh, 我觉得在那时候我，我就我就我就决定等到有空了，就是，你知道，我我一定要要好好努力写一本那个一,一本小说
0: 。我能够 r e l a y 你说的这种感受，因为，嗯、呃，以我个人，虽然我我是在台湾出，我是在台湾出生，来美国念书，然后工作。Oh. 然、oh, 后在美国也生活了大概十年左右啊、哦，越越在这边生存，越会有一种，嗯、呃，故乡跟异乡之间它一个互相交错，而且这样子的经验不断的在呃在我的脑中行坐啊、呃，还有外在跟内在世界的对话。所以你刚刚说的那个点哦，你你是一个。呃，台湾人，然后你在美国这边，念、嗯、高中、大学，然后后来也在美国和亚洲都工作过。那是在我们青少年的阶段的时候啊，那个时候大家都会看很多文学作品嘛。对，所以我我能够体会你说的那种感觉，就是说，可能那个时候有很多作品你会觉得啊、嗯哦、，very fascinating， 然后他们讲的这个故事啊，触动主人公，但是可能因为在呃所謂文化的连接上面嗯嗯，可能是不是跟。因为我我们自身的 background， 所以会觉得说好像有一个缺口在这边。那这个缺口，这个声音，可能因为我,我在市面上没有看到这样作品。然后因为你是一个创作者，所以你会想要把这个这个透过你自己的观点还有故事把它给放进去，然后也许能够把这个世代，也许你走过的这个、呃、故事写出来，同时。呃、是不是也有一种可能，把你的故事说出来，同时也让这一代的 Asian American 台裔美籍的的故事能够被听到、嗯
1: ？对，对，你讲的没错。对我，就觉得那时候我、呃、小时候就,就很期望有像现在，其实已经越来越多更多的 Asian American stories， 比如说 Crazy Rich Asians， 啊、嗯呃、还有很多现在、呃、去书店去美国图书馆。啊，去 fiction 的那个 category， 你你，我觉得会现在 diversity 是比较多一点。可是我觉得以前我小时候在这边长大的时候，非常嗯、um、不太 diverse， 就是可能你知道百分之九十以上吧的 author in fiction 应该都是白人，然后呢，他们讲的故事也应该嗯。Um, 跟 immigrants 不是有不是有太大的关系，所以我我觉得现在嗯真的是比以前好很多，我我也为我的女儿高兴，我觉得他们现在可以读的书就就比我以前
0: 丰富很多，嗯嗯嗯，真的，我这真的嗯这个时代真的是有越来越多的声音，哦、嗯嗯、开始可以被听到，而且有越来越多的读者也会有兴趣。这样子不同,、mm -hmm. 不同背景和不同元素的故事、啊、那我们来谈谈你的第一本小说。Mm -hmm. 这本书《Love and Other Moves》是去年、呃、在欧美市场发行的、哦、哇， mm -hmm. 我觉得第一本书就选择用小说在这个文坛登场，我觉得实在是一件非常有勇气的事情、哦、我曾经很小<笑>也非常喜欢看小说，但是我幻想过哦，当小说家好,好酷哦，就是非常 r y exciting。那可不可以来跟我们谈一下、哦？ Love and Other Moods. 这是一个什么样的故事？还有你当初的这个创作灵感大概是什么样
1: ？呃、uh, ，所以 Love and Other Moods 呢，它是归类在呃、uh, New Adult 这个 category 的小说。那 New Adult 的书主要就是讲二十到三十岁的故事，也也就是嗯。Um, 就就没有 teenager 那时候的，比如说懵懂彷徨，然后也没有，比、嗯、如说三十五、四十岁的那种成家立业的稳定。可是我觉得中间这个二三十岁是个很有趣的地带，就是有你会有很多 adventure， 然后也会有很多 mistakes， 然后也有很多很迷惘的故事。那那其实《Love and Other m o v e 就是就是讲嗯，这这这个这个二三十岁的阶段，对对，然后也是讲述一一群人在上海生活的朋友。他们是形形色色的人， mm -hmm. 有本地人，也有外国人。嗯、um, ，然后其中女主角呢，她是美籍华人，她爸爸是台湾人，妈妈是日本人。然后她随着她的未婚夫从纽约搬去上海， mm -hmm. 然后呢，刚搬去就碰到一些不妙的事情，然后让她似乎就人生跌到谷底，也就是 no job, no boyfriend, nowhere to live， 就就然后又在一个完全陌生的城市，<笑>所以就是嗯。Um, 等于
0: 有很多的冲突，对
1: 对，完全 hit rock bottom 这样子。嗯那嗯，我我个人呢，为什么我为什么选择呃上海这个城市来写？因为因为也也当然跟我个人有关，因为我我自己本身在那边工作生活了八年，然后嗯呃也在那边的世界博览会工作过，然后在世界博览会真的是。遇到各个国家的人，我觉得在那边我远比我在美国所碰到的人还多元化。就是、oh. 对，就就有很多人会觉得、oh. 啊，在中国碰到人，可是真的，我至少我住的那个时时段，然后我在世界博览会工作的时候，真的是它上个是小小的 international 的一个、mm. 一个 city 一个一个 international metropolis， 然后我就觉得。嗯、um, ，我在里面就是看到了很多，也听到了很多朋友的故事。然后，呃，我这个小说呢，它虽然是 fiction， 可是我可以说百分之 ，you know， seventy eighty percent， 其实都是一些真实发生的事情。嗯<笑>呃、不是说在我身上，可是可能就是朋友啊，或者周遭看到的
0: 人。<笑>嗯，没错，没错。小说和文学创作其实许多的，就我了解啦，每一个作家的 approach 方式。可能不一样，嗯、呃，我觉得对我来说，能够打动人心的文学作品，一定都是源自于自己生命的故事。然后，可能在作者历经的很多的嗯故事观察，然后可能内外在的这个冲突，透过文学这种表现的形式，比较温柔，也比较有想象力的架构在一个时空和呃，透过每个主人公发生的故事当中。嗯我觉得是一个能够比较让大家能够产生代入感跟连结的方式。我知道，就是你的创作的旅程也蛮有趣的哦。很很有趣的是说、哦，你写完这本书之后，你的第二本书《A Unicorn Named Ring》这本书是一个儿童绘本书哦。你不妨来跟我们谈一下哦，从这个小说切到这个绘本，这个中间原因是什么？然后还有另外一点就是说，我观察到你这些作品有一个共同特色啊、哦。是这个这些故事的这个背景的架构啊，是在亚洲、中国和台湾，这个就很不一样哦。因为就我自己的观察啊 ，correct 啊 me if I'm wrong， 大多数现在看到过去或者 current 以英语创作的这个华裔美籍作家，嗯、他的这个作品的场景其实通常呃是架构在主流的英语市场、美国社会。对，你可以跟我们谈一下，就是你的这个选择。为什么会做这样子的设定？是什么牵引着你，嗯嗯让你的、这个、这个书中的主人公、哦、的设定在亚洲？对，然后还有是这有两个问题啊，不好意思，我是一个问题，很多人就是还有、嗯、就是为什么会写绘本？从小说到绘本，以及就是这个故事背景还有场景的选择。
1: 嗯、um, ，绘本呢？其实，呃，对我的那个很，其实很突然。我并不是说一开始我想要做一个一个绘本的作者，一个 children's author， 因为我的我觉得我的 first love 一直都是小说，呃，而且是啊。嗯 adult 小说就就是就是，就是就是、并不是给小孩、哦。可是后来呢，因为我有两个女儿，然后他们我书出版之后，他们常常会拿出来翻。虽然他们什么都看不懂，他们才六岁，六岁两岁，然后可是他们就常那边翻，然后我就觉得哦，他们可能要到了。因为我的我的那个 content 就是，当然是一一些我我觉得他们现在不太适合看，所以他他们可能要到很久很久以后才能看，所以那我想说，那我要不要写一本他们可以看的书？然后就后来，嗯，因为我我女儿非常喜欢 unicorn， 然后呢，我我后来就就做了一些 research， 我就发现说。unicorn 呢？这这个独角兽一直都是什么？呃，譬如说那个苏格兰，或是欧洲一些欧美欧欧洲的国家，他们常说是他们的独有的一些一些什么，他们的那个 mythology 或者或者 legend 里面甚至是他们独有的。可是后来我做了一些 research，、嗯、我发现其实中国的历史中也有一个跟 unicorn， 其实其实也算是个 unicorn， 它叫就是麒麟嘛。那麒麟它虽然也有,有很多不是说是独角，可是可是也是很像 unicorn， 它只是说也也带有一点龙的特色，等于说是个 hybrid， 就是 dragon unicorn hybrid 那。那嗯，其实也是像个 unicorn。那我就觉得这个很有趣。我我觉得为什么说 unicorn， 大家就一定会想到只是欧洲的 unicorn， 就是或者一定会想的，对那。所以后来我在做一些 research， 我发现其实孔子他本人都有讲过麒麟，都有他他甚至。啊、uh, ，我对他有，他有在，反正一句话，他就是有提到麒麟，就是他他，所以就表示说他那时候其实相信是有麒麟在的。然后其实如果翻翻历史，真的是有中国真的是太多地方都有提到麒麟，嗯，因为他就是一个很有福气的一个很很一个 very special 的 beast。那我觉得，嗯，这个这一点非常有趣。那我就后来就就写出了一本关于嗯。就是很多不同的呃福寿的这个这个绘本，就是有麒麟，嗯、然后有凤凰，然后呃、哦、对，然后有龟，然后有嗯，反正各各各样的那种福寿都有
0: 。然后我觉得也可以让
1: 美国的读者接触到一些，嗯、就是我们一些 Chinese 的文化，让他们也是了解到一个一个 Chinese unicorn。嗯
0: 非常棒，非常棒哦、oh, 嗯！这本书非常推荐大家。呃，刚刚我们谈的这个很多，比如说麒麟啊、凤凰啊这些东西哦。呃 ，Crystal 的这本书、哦《Unicorn n a m e d Ring、哦》啊，是一本绘本书、呃。所以呢，大家在听我们谈的时候，其实不妨也可以到，你可以就就 search 这个书名，就可以看到一些呃书中的一些呃画面还有形象，可以比较好 picture。那其实如果你是住在美国还有海外，我,我有些你可这样说的听众，可能住在澳洲、英国，这本书也都可以买得到嘛，对不对？也是一个很好的读物，让小朋友可以哎，因为其实我身边我身边真的有有很多嗯住在湾区、住在美国的呃家长，他们会有一个问题，就是说在这边儿童读物的这个主题，其实真的蛮局限的。对，所以我觉得很棒，你的这个出发点以及整个创意的构想、嗯、，very brief and、uh, unique， yeah， this what we need， yeah， 谢谢在尤其是在创作的世界当中，<笑>让。可以 bridge 这个中国，呃，华人亚洲跟、这个嗯、美国的读者之间的这个开拓大家视野。OK， 哇，那再来就想要聊一下你的第三本《k and the Dancing Butterfly 谢谢谢谢》刚推出啊，这本书我我们之前吃饭的时候、嗯哦、我听到你这个那主题，我就我也非常的有兴趣，很想要看哦。虽然我没有小孩，目前这本书是听说好像是以台湾的。呃，蝴蝶为主题，对不对？你跟要不要跟我们谈一下？<笑>对他，呃，这本呃
1: 新的书，他其实跟这个《Unicorn》的 book 有一点点相似的地方，就是说呢，嗯，我也会讲到一个地点的特色。那这我们就是第三本，就是就是 focus 在台湾，然后他主要是讲说，嗯，嗯一个蝴蝶在在台湾的一些 adventure。那其实很多世界上人都。都不太了解，就是说台湾有个非常非常的一个一个一个特色，就是它有一个叫紫斑蝶。那紫斑蝶这个蝴蝶，它它只有在台湾，然后它会在这个呃，就是在冬天的时候，它会 overwinter 在这个茂林区。嗯、然后呢，它那个它它这个这个这个盛况，就是在 millions millions of butterfly， 就有点像这个美国这边的 monarch butterfly。嗯所以那，对
0: 湾区加州这边有这个，嗯呃一、呃、一种很特别的，好像帝王蝴蝶，对不对？对对对，对大家大家就想象，如果是在台湾的听众的话，一定知道茂林应该好像是在高雄附近，对不对？是是对，对对对、嗯、对对,對,对，这个是奇观，应该很多听众都非可能都还去过，哇！所以你是把这样的主题，然后你用英文把它做一个呈现哦、嗯呃，对,对 ，OK OK。
1: 对，然后里面也有讲到一些，就是稍微提到一些台湾的历史，然后稍微讲到一些原住民、oh. 呃方面的东西，然后啊、呃、还有一些台湾的稀有动物，譬如说黑熊跟云豹。那、oh. 呃当就是当然这本书是给两岁到七岁的小朋友，所以不,不能说太深入这这些东西，可是可是这方面都有提到，也就是也等于是说给美国的读者介绍一些。台湾的特色，那可能可能大家在美国，他们听到台湾，可能就想到什么波霸奶茶，或者或是，就是一些吃的方面、嗯。那我觉得这些都很好，可是我我觉得台湾也有很多这种自然现象的特色，也也可以给他们介绍
0: 。非常需要。台湾除了是美食、嗯，呃，和 IC 产业代工非常强之外，在、嗯、科技产业，<笑>其实我们的自然景观也是有 lot of 嗯 w 嗯 wonderness 值得。分享给大家，而且刚刚 c r i s t a l 你提到这本书，除了我我认为啊，它可以是针对英英语系国家的读者哦，也是小朋友家长带小朋友一起读。其实我们我们现在很多听众朋友，大家也是很想要帮小朋友找好的英文读物，他从小也起就可以开始，哎，我们读一些好的这个英英文的绘本读物，然后就知道说怎么样把台湾介绍给不同国家的朋友呀。在台湾其实现在也很需要做这样的、嗯。嗯一个文化交流嘛，外交非常棒，非常棒。OK， 那,那接下来，嗯、呃，我想要再谈一下，再回到我们刚刚的有一个主题。我我观察你的作品的，就是很有很有特色一点是说、嗯，呃，因为你你这样跨文化的背景，其实你美国、台湾跟中国都有居住过，但是你你目前这三本书，你都是选择把场景还有主人翁就选择呃亚洲。人为为主、啊、那我知道你第二本《mm. Unicorn and Ring》是架构在唐朝嘛，然后第三本是在台湾， mm. 第一本就在上海。Mm. 对对对，那那我觉得，哎、欸，这个其实当然就是你你自己自身的经验，然后你可能比较感动你的这个人生经历，可能是发生在亚洲的，或是有一些东西你想要做一些 bridge， 就我们刚刚提到，想要让呃亚、mm. 洲台湾的东西带给呃欧美的呃读者当中，但。这这个部分我，我我就比较想要了解，是说、嗯，因为以英语系英语作为创作文学创作的这个主流市场，其实是在美国啦。那当初你这个考量点，我就觉得很勇敢、嗯，因为大部分以英语为母语啊、哦，嗯的读者阅读方面的口味啊、哦，他可能我观察到，可能他的选择会比较倾向，还是故事是发生在美国或欧美为主的。是是呀呀呀，嗯、呃，那你当初做这样的的选择，你你有没有一些？冲突，或者你你你是怎么样就觉得啊，我就是要这么做。嗯
1: 哼，对，其实那时候，嗯。我我我后来就是写我，其实我一直都知道我要写一个关于在亚洲
0: 的一个故事，然
1: 后我、mm. 我对我这方面我一直没有没有什么什么疑问，因为我我觉得、okay. 很
0: strong 这个 will，、yeah. 很
1: strong， yeah， 因为因为我我觉得美国太多已经就是你要说在 New York 的 story 或 San Francisco， 就是已经太多太多。那我我是一个一个 bilingual， 在、mm. 呃在台湾也在美国长大，我我觉得我可以 offer 给读者一个。不一样的视角，那那我那我,我不要再 repeat 他们已经读过的一些故事。那虽然我写作的时候，我是我是一直很 focus <笑>在在很很 determined 我我，可是后来我要找出版社的时候呢，或、嗯、者或是要找一些 agent 的时候，我才发现说，呃呃，其实我我做的这个选择也是。也也是有很多难处，就是后来其实都有一些出版社跟嗯,嗯 agent or publisher 他们他们也都提到，就是说哦，呃，我我选择的，譬如说嗯的这个这个 background， 或是还有还有就是我选择是呃他的年代是二零一零年，而不是 you know very 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 current 二零二零或二零二一年这样子， current. 他们都说会有一点困难，嗯、然后嗯对，可是我我就觉得。没有关系，反正一定会。我我在想说，一定会会适合某一个 n i 的人吧。就是不我不一定要一定要做主流或者 mainstream。我觉得我、嗯、我,我做就是，我觉得我我写的这本书就是要按照啊、呃、自己的 style、自己的方向，然后应该会找到一些读者。然后后来就还是很庆幸呃找到这个 current 的出版社 Bellsteer，、嗯、呃他们在伦敦，我我觉得很庆幸。嗯、um, ，他们很挺这本书
0: ，对，而且他们也很很尊重你对于这本书的原原创跟架构， mm -hmm. 这个是一件非常非常非常重要的事情哦。Mm -hmm. 我觉得尤其是在文学创作上面的这个原创性，真的是哦、呃、会是一本书的灵魂。我非常同意你刚刚讲的呃一些点，第一个就是说你提到说现在。呃，以英语创作的、哦、小说小说的文体加构在欧美的作品已经很多了，而且可能当中出现的一些形象啊，跟故事是会比较呃符合欧美人心中的一个期待跟叙事的发展啦、啊。In in general， 那 Crazy Rich Asia 其实它为什么那么可以红，里面也是有些脉络在里面的、啊。当然，它是一部很成功的。呃、嗯，小说跟电影，嗯，我觉得你让我觉得很 inspire 我的一点是说，身为一个文学创作者，跟以文字认为是一生 calling 的一个创作者，真的一定要有一个很强的一个 calling 和和 strong will， 就是呃，除了可能要考虑到说这个市场跟读者需要什么，嗯、但是最重要的一定是说你自己对这个主题的热情，以及我我觉得其实你这也是一个蓝海策略、欸。因为就是代表说，你现在的这样的切入点，就是 focus 在亚、oh. 亚洲的这个故事，然后把这样子的声音传递到这个欧美市场，打开大家的视野。而且你刚刚其实有提到啊， mm -hmm. 嗯，你在上海的时候观察到，其实在上海那边，你接触到的这个人事物可能比在美国还多、啊。其实美国在一些部分的地区是比较，可能有有些人可能这辈子都还没有，就是连他带的州可能都还没有跨出去。对对对，所以我觉得这其实是非常需要的，就是说让世界不同的故事，呃，亚洲的故事走进来。嗯、所以 I'm totally with you. Thank you. 好，那在今天节目的最后啊、哦，我想要聊一下，因为有一些听众朋友啊，也许他们也对于、呃、文学创作，呃，或者成为作家这个职业很有兴趣。哎，那你可以跟我们谈一下，就是说以你一开始是从这个广告文案、呃嗯、呃，作为这個 copywriter 出发 ，Can 不跟我們谈一下，呃，写小说啊，文学创作跟广告文案最不一样的部分是是哪边？有什么考量点、嗯？然后还有就是你在这个小说创作的重要的这个流程是怎么样
1: ？嗯，对，以前就是在公安公司做做了 PR 那么多年，那嗯，一开始是,是很多才多姿啊，就是对要写文案，然后要呃帮他们做 event 啊等等的，是很多才多姿，可是。呃帮他帮这些大公司写文案也也可以非常枯燥，因为因为毕竟就是你的 purpose 就是要要还是销售还是 sales， 所以所以当然你你就就是我觉得后来 you know 到了一定的程度，嗯，没有任何的 creativity 可言，就一定要是按照客户的需求，按照公司的需求。嗯那嗯，后来呃。我我真的觉得很幸运，可以可以真的是呃，以自己的方向，以自己的 creativity 来发挥。嗯、那我有几个就是写作的流程经验，我可以跟大家分享一下。啊、哦，太棒了
0: ！<笑><笑>我要来记笔记。嗯
1: <笑>、um, ，那那对我自己来说呢，就是呃，我觉得一个蛮重要的一个出发点，就是首先要做一些 visualization， 也就是要尽量把你的构思的这些角色、这些 characters 要要形象化，也就是说要，要要尽量把呃你想象的这些 character、这些人物要要在脑海中要变成一个很真实的画面。嗯、um, mm ， -hmm. 因为因为写作的过程中呢，你必须跟这些 characters 就是真的是变成 best friends， 变成变得非常非常亲密。你要了解他们、mm -hmm. 呃爱吃什么，爱爱穿什么，他们是什么样的家庭长大，他们呃他们的喜好，他们的苦衷，他们嗯，就是所所有的一切必须在脑海中 visualize， 然后实现化。然后我、mm -hmm. 我我我个人呢，就是我我有时候也会做一些啊。嗯有点像个 scrapbook 的 mood board， 就是我我自己可能会剪下来一些 images，、嗯、我觉得可以可以来代表这个人啊、呃。譬如说，我就随便乱讲，如果说我觉得我的一个一个配角可能长得像，呃、就随便乱讲，呃，什么梁静茹，我就我就可能把他的照片。嗯呃，剪下来，然后我会我会放在我的 m o v e b o a r d 上、哦，然后我就就等于说，在每一个每一个 character、每一个配角、每一个主角，我都有一定的一个 image、一个 visualization。我觉得这个很重要，因为嗯，至少对我来讲，因为你当你这个 picture 很 clear 的时候，你你写的也可以比较生动一点。对， mm -hmm. 嗯，然后呢，我写这本书的过程中，我也是给自己安排了很多的 writing class。那有些作家不太喜欢参与这些，可是对我来讲，这个很有很有帮助。那我那时候是在 Stanford 大学上的一些 writing 的课，那嗯，这些课就是真的让我收获很多，因为呃，教授啊、同学啊，都会对我的 manuscript 给很多的这种很 honest 的 feedback。那我我觉得嗯，嗯，写作的时候也也真的是，虽然说你要你要 be true to your own style， 可是呢，譬如说，嗯，如果是很 experienced 的一些 writer， 他们给你一些 feedback， 我可能是 technique 方面，或是 you know plot 方面，我觉得都都可以听，可以可以去看看怎么可以啊、呃、让你的 manuscript 更好。然后
0: ，对，然后
1: 另外一点，我觉得 research 也是一个很重要的步骤，嗯。呃，譬如说我举个例子，我的小说它的背景是。大部分是在二零一零年到二零一二年，可是里面也有地方也是、嗯、呃会讲到一些历史方面的东西，所以就是有少数几个 chapter 会牵扯到他的 past 历史方面，譬如说文革啊，譬如说呃徐志摩、陆小曼那那个时期，嗯、那当然说这这这几个时期都不、okay. 都不是我，当然不是我个人非常 familiar 的事情。所以这个要做很多 research。那我我也是有 interview 一些就是。嗯一些老一辈的人，就是可能对那那个那个那那个时期那个时代比较有一些亲身经历，嗯，就反正我我觉得我觉得这这个很重要，因为如果尤其如果你是写一个嗯有任何呃历史 any historical 嗯背景的小说，一定要做这些 research。嗯 mm -hmm. 那关于写作方面的一个就是。啊、嗯，一一个时间性那、嗯，那我个人呢，就是因为我有两个小孩，所以我就一定要等到他们完全睡了，嗯、就是非常安静，非常安静，我才能写。那那当然，但很很多作家他们大家都有不同的习惯，所以不那那我就是一定要在很安静的、嗯、
0: 的情况下，我才能写作。今天这一集，如果你也是一个呃创意工作者，或是你希望写作成为你人生的一个。热情或者兴趣，或是你希望把它发展成职业的话，我觉得刚刚 Crystal 分享到他的这个创作的这个流程哦，因为架构小说，小说虽然是 fiction， 其实它跟我现在我们平常可能大家有时候会读一些 nonfiction， 其实也是息息相关的，其实就是 storytelling。那你刚刚有讲到呃一些 storytelling 非常精华的点，包括形象化呃你故事当中的人物哦。这个部分也是我我平常在创作的时候，我觉得对我会非常有帮助的，就是一个场景一个 image， 然后甚至去呃去，有的时候会去为了要能够让这个人物更鲜明，你可以跟他用他的方式说话。我甚至会去咖啡厅啊，或者是在公司的时候，如果这个人、嗯、他的故事是我现在呃这篇文章当中的一个主角，我说要透过这个故事。交代出呃这篇文章或这本书的一个主题的时候，我会偷听他们讲话。<笑>对，所以我觉得哎，跟你刚刚讲的东西是有有有一些 re, relate 的，然后还有以及哦，去参加这个 writing class， 所以这个这个过程哦、嗯、听起来就是很享受。呃，同时在输入跟输出，然后呃，对于自身也是一个成长，嗯、然后把你心目中的一一直以来的这个文文学梦，透过小说的这个。方式做呈现哦， oh, 我觉得啊， oh, 我今天我也学习到非常多。好，那在最后啊，就是可不可以请 Crystal 来跟我们来谈一下，就是说，哎，嗯、呃，如果啊现在有一些听众他们有心想要投入文学创作或是写作，你会想要嗯、呃、跟他们说什么？有什么建议？
1: 我我觉得，呃，一个很重要一点就是写作的时候要要保持一个一个比较平衡的心态，因为，嗯，有些有些人他们可能很在意，譬如说你的你的 book reviews 或是呃书卖的业绩，或是呃读者喜不喜欢等等，我觉得这些都都非常重要，也值得我们去关注。可是，嗯，我觉得一开始呢，先不要太在意这些东西，因为不然的话你，你你就。不会很忠于自己的自己的方向，然后你也不会也也没有办法写出自己真正的想法啊、嗯！我觉得还是、嗯、还是要先嗯、um, ，be true to yourself。然后，然后如果呃 ，you know， 以后业绩啊或者那种东西也也可以慢慢来。业绩这个需要靠累积的嘛？
0: 对、uh, <笑>人的话，<笑>我们可以先重视这个 process， <笑> not the result 跟成果。其实这个用心投入，通常成果也不会太早。没错， yeah. 没错。对，然后第二个，我我觉得写作的时候一定要善待自己，就就是
1: 说善待自己。对，因为我我我我在那个 writing class 的时候， oh. 我发现有很多人其实是对自己很苛薄，然后然后对自己嗯期望非常多。我觉得这也是个好事情，可能有些人这这是带给他们动力的一一个原处。可是我、mm -hmm. 我个人觉得，嗯，譬如说我如果。今天写不出来什么好东西，或是我我非常不满意我今天写的，那我我不要太责备自己，我也不要太气馁。嗯，我常常告诉自己就是 every day is a new day， 就是说你每天都有机会重新来，嗯、或是尝试一些新的方式。因为因为我觉得如果真的是太多的压力，太多的嗯这种期望的话，有时候它会让你的 creativity。不会 flow 那那么的好，那么顺， yeah. 没错。So， 嗯、um, ，当然就是其他的建议，我相信大家都听过，就是要要有有这个恒心，有这个毅力，然后这些都很重要，持续写下去。<笑><对><笑>
0: <笑>哇哇,哇，非常棒，非常棒！今天真的是呃，有听到有赚到，而且 Crystal 讲这些东西，其实呃，因为写作真的是一个很漫长跟孤单的旅程啊。嗯,哼嗯哼，我我自己。也直接写过第一本书，现在其实也在进行下一个很大的 creative project， 非常能够感同身受。嗯嗯但是这个过程啊，其实你在做很多事情，其实都会历经到。所以最后我们就是从这个 Crystal 讲的这个<音> enjoy 你做的事情，对自己好一点，然后 true to yourself， 嗯嗯我觉得这是可以放诸在不管现在听众朋友你在人生什么阶段，在做什么事情的时候，都可以去 keep reminding yourself 嗯。嗯、哦，人生其实也可以，嗯、哦。更轻松的去做你自己想要做的事情，同时这个呃结果，其实在你不断累积之后啊，其实它通常都是会可以水到渠成的、嗯。好，今天非常谢谢 Crystal、嗯、来，你可这样说，跟我们分享那么多，那我们也很期待他、呃、你的第三本绘本书《Kind Dancing Butterfly、哦》。在二月份的时候已经上市了、嗯。那美国的话呢，你在 Amazon 就可以买得到哦。大家对 Crystal、呃、的作品有兴趣，也欢迎到我们节目的这个 Show Note 可以去看哦、呃，找到他的这三本书的 information。好，那我们再次谢谢 Crystal， 谢谢 Nicole， 谢谢大家。哎、欸，听完了今天的节目，你有什么想法或是感动，想要跟我分享的、哦？嗯，最近虽然那个节目 update 没有那么勤，但是我在我的脸书和 I G， 尤其是 I G， 我现在常常会用线动分享我即时的生活动态，还有我平常呃创作还有工作生活的点滴。那大家都可以到 Facebook 和 I G 搜索这个细谷本就尼可 Nicole 泥是呃泥土的泥，没有水字边啊。呃、n 是 N I C O L L E。我非常欢迎你跟我分享呃你对于你最近生活的一些点点滴滴，或是。你听到听完这集的想法、啊，那不要忘了 s t a r small but s t a r now， 开始行动就对了。好，那我们下次再见喽，拜拜。